0: No Ficción Radio presenta La Urna Radio. Un programa con periodistas de investigación que salen de su sala de redacción y redes sociales para conversar en cabina. En esta primera temporada hablaremos del panorama electoral de 2023 en Guatemala. 50 minutos para actualizar la información acontecida a nivel nacional ...sobre este proceso democrático que sucede cada cuatro años, donde tu voto es lo más importante. En La Urna, a través de las investigaciones y análisis periodístico de no ficción, contaremos cómo se configuran los poderes y entramados políticos en este proceso electoral. La Urna Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al programa número 2 de La Urna Radio. Es un gusto acompañarles de nuevo a través de Radio Nacog, en donde nos encontramos transmitiendo en vivo. Saludamos también a nuestras y nuestros radioescuchas en San Martín, Gilotepec y Jalapa y Palines Palinescuintla, a través de las radios Gilotepec y Cahuinaquel. Y para quienes nos escucharán en diferido, en cualquiera de sus aplicaciones favoritas para escucharnos en formato de podcast, nos pueden encontrar como No Ficción GT. Soy Amanda Chiquito y será un gusto acompañarles en la conducción de este programa al lado de nuestros colegas de No Ficción. Hoy les traemos de nuevo el resumen mensual de lo acontecido con los candidatos y partidos para estas elecciones en nuestro segmento de la instantánea electoral. Y en nuestro segmento Memoria Electoral hablaremos de cómo hace cuatro años las candidatas quienes se perfilaban fuertemente en los binomios quedaron fuera, algo similar que está pasando en la actualidad con una de las candidatas. Así que sin más, iniciamos con nuestro programa y con el análisis electoral de la mano de las voces de los colegas de No Ficción. Desde la sala de redacción a cabina, llega nuestro equipo de periodistas de no ficción, que han estado en varias coberturas electorales, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente. Cada cargo es parte del escenario electoral que queremos contarte. A través de la narrativa, la investigación y los datos, presentamos nuestro análisis electoral. Hoy en nuestro segmento de análisis electoral tendremos en conversación a los colegas Osvaldo Hernández y Sofía Menchú. Hoy salieron de la sala de redacción para compartir este importante espacio de información en uno de los formatos que estamos construyendo en conjunto con Radio NACOG y este espacio de diálogo a través de las ondas sonoras, y pues que también es un derecho fundamental de la población el estar informado sobre todo en estos tiempos en donde informar se hace cada vez más difícil. Osvaldo y Sofía son periodistas que han hecho cobertura electoral desde hace muchísimo tiempo y hoy les agradecemos que nos acompañen en este espacio a través de Radio NACOG y las distintas radios que nos estarán reproduciendo y también en los distintos dispositivos en donde los radioescuchas elijan escuchar este programa en versión podcast. Muchísimas gracias, Osvaldo y Sofía. Bienvenidos a este espacio.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Elsa. Espero que todos estén bien y por acá eh, listos para compartir con los escuchas eh, en este programa.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Elsa? Hola, Osvaldo. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando en el programa de hoy.
0: En nuestro programa anterior hablamos sobre el panorama general de las elecciones 2023 y cómo nos encontraba a la población guatemalteca este nuevo proceso electoral en donde se elegirán a presidente y vicepresidente, a 160 diputados, a 340 alcaldes a nivel nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. En ese marco hablaremos sobre los partidos inscritos hasta hoy. ¿Quiénes son esos binomios que han logrado obtener sus credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral? ¿Quiénes ya tienen un espacio en la papeleta para las próximas elecciones del 25 de junio? ¿Quiénes son estos partidos y sus binomios Osvaldo y Sofía?
2: Bueno, hasta la fecha han inscrito o han recibido sus credenciales 11 binomios de partidos políticos. Entre estos está la Alianza Valor Unionista, que está representada por Suri Ríos como presidenciable y Héctor Adolfo Cipuentes como su vicepresidente. También Unidad Nacional de la Esperanza con Sandra Torres y Romeo Estuardo Guerra Lemus. El Partido Azul de Isaac Farchi y Mauricio Saldaña. El Partido Cabal que es de Edmond Mulet y Max Santa Cruz. El, el, el partido cabal realmente es un partido bastante nuevo creado para estas elecciones, aunque Edmond Goulet, pues participó hace cuatro años con otro partido. También el partido todos de Ricardo Sagastume Morales y Guillermo González.
1: Sí, gracias Elsa, buenas tardes eh, pues mira, también eh, estos son los que, el orden en que se han inscrito, aquella cuestión que hicieron fila para poder formarse y poder inscribirse, y después de, de todos llegó, vamos, vamos el partido oficial que eh, las credenciales se las dieron a Manuel Conde, que él es secretario del partido PAN, y a Luis Suárez, que es su, su vicepresidenciable que es este uno de los decanos de la USAC, que que estuvo implicado en las elecciones de Walter Mazariegos. Eh, después, eh, Humanista siguió en esa fila, que eh, ellos inscribieron al diputado actual diputado Rudio Lexán Mérida y a Rubén Darío Morales. Eh, el Partido Republicano inscribió al ex vicepresidente Rafael Espada y a Arturo Herrador. El Partido de Integración Nacional PIN inscribió al abogado Luis Antonio Lam. Que cuya frase más célebre es que él expulsó a la CICIC de Guatemala y con él lo acompaña Otto René Marroquín Ochoa como vicepresidenciable eh, el otro partido es el partido Nosotros donde está el yerno de Sandra Torres, Rudy Guzmán y con él va el vicepresidenciable Diego González el otro partido que ya tiene notificación que están sus credenciales, pero que no han llegado a traerlas, es el para el Movimiento Semilla. Eh, ellos están postulando a Bernardo Arevalo y a Karin Herrera.
2: Yo solo quería agregar nada más, Elsa, para comentarle a los oyentes eh, algo interesante en el partido de la UNE, en el binomio de la UNE, que el que va de vicepresidente con ella, Rome Romeo Guerra, es eh, un pastor evangélico. ¿Verdad? Que tiene aparentemente, según la constitución, pues él no podría postularse por ser ministro de iglesia. Sin embargo, pues está ya hasta inscrito y con sus credenciales para correr en estas elecciones con la UNE.
1: Y, y el otro partido que tiene este impedimento que sería Sur y Ríos, que tiene un impedimento constitucional al ser la hija del exdictador Efraín Ríos Montt, que dio golpe de estado en 1982. Eh, según la Constitución, el artículo 186 prohíbe que cualquier familiar de dictador eh, pueda postularse a la presidencia. Sin embargo, también tiene su credencial y está corriendo. Y es el primer tribunal supremo electoral en las tres intentos que ha tenido ella, quizá el primero pues eh, ella se retiró de las elecciones, pero el segundo y el, el tercero le dijeron que no podía inscribirse y este es el primer tribunal electoral que le dice que sí puede inscribirse y eso es como muy extraño. ¿no?
2: Sí, eso es verdad, Osvaldo, gracias por esa observación también y otra cosa interesante con el, con la alianza de valor unionista del partido de Zurich es eh, Héctor Cifuentes que él está vinculado y señalado en el caso Caja de Pandora, eh, por un tema de financiamiento electoral del Partido Unionista, aparentemente de, de financiamiento electoral ocurrido hace cuatro años. Entonces él, con un, con un señalamiento como ese, similar al de Sandra Torres, que tuvo el suyo con financiamiento electoral ilícito también por el Partido Unionista, años incluso ella estuvo presa eh, son dos personas dos candidatos ahora que se están postulando que tienen este también este historial verdad, cuestionado
0: cada cuatro años vemos nuevos partidos, algunos que ya no están, que ya han desaparecido. A partir pues, de lo que indica la ley electoral y de partidos políticos. Pero lo interesante es que casi siempre vemos los mismos rostros en la política guatemalteca. Cada cuatro años las mismas visitas a los territorios y comunidades, pero que tanto sabemos de los partidos de dónde provienen, de dónde nacen estos partidos. Y esto también me parece súper importante que lo conozcan nuestros radioescuchas, quién de estos partidos también sobrevive y se sigue manteniendo hasta hoy fecha, hasta hoy día, desde bueno, desde la era democrática en Guatemala.
2: Bueno, gracias Elsa. Eh... Yo creo que a simple vista cuando damos esta enumeración anterior de los partidos que están, que la voy a repetir muy rápidamente, la Alianza Valor Unionista, UNE, Azul, Cabal, Todos, Vamos, Humanista, Partido Republicano, Partido de Integración Nacional, PIN, Partido Nosotros y Movimiento semía eh, y, y tomamos, hacemos digamos un recuento de, de cuáles de estos podrían ser los más antiguos, yo creo que de todos los mencionados estaría más que todo la UNE. La UNE, Partido Unionista, eh, todos que son de, de estos, ¿verdad? Los que quizás ya existían, por lo menos en la, en la UNE, es la, podría ser la más antigua de este listado, no estoy hablando de todos los que van a, a, a presentar candidatos, digamos, como alcaldes y diputados, sino nada más de los que hasta el momento han sido binomios, creería yo que inicialmente serían estos, ¿verdad? La UNE es de los más antiguos, todos que ya lleva como dos, eh, aproximadamente dos elecciones ya participando. Semía, que esta sería la segunda ocasión en la que participa. Eh, Humanista también participó en las elecciones pasadas. Y luego la mayoría eh, son partidos básicamente nuevos, diría yo, ¿eh,
1: Sí, pero aquí sucede es algo interesante porque aquí es donde estamos ya viendo que, bueno, estos son los que ya tienen sus credenciales, pero... Eh, vemos que hay una interrelación extraña entre algunos partidos Porque por ejemplo tú mencionas cuál sería el partido como más longevo de la época democrática Y podríamos hablar del partido de avanzada nacional PAN Que ya eh, logró tener un presidente que fue Álvaro Arzú Y lo extraño acá es que por ejemplo el candidato de Vamos que es eh, Manuel Conde es, es postulado a la presidencia por el partido Vamos Pero uh -huh. sin embargo también figura como... Eh, Secretario General del Partido de Avanzada Nacional El más longevo que, que sigue sobreviviendo Y de hecho se tenía como en el radar Que iban a tener eh, una alianza, ¿verdad Sofía? Entre Vamos y el PAN Y, y no sabemos cómo, qué ocurrió Y sin embargo entonces el, el secretario general del Partido PAN Es el candidato a la presidencia del Partido Vamos Es como pues, muy extraño
2: Sí, solo iba a agregar ahí que cuando tú decías justamente esto, no que Manuel Conde, secretario general de, de del PAN, es alguien que también fue candidato, perdón, fue diputado por este mismo partido en años anteriores, en legislaturas pasadas y se supone, según, pues más o menos le comentan a uno las fuentes, que esta posible alianza, posible alianza eh, que se vería, no sabemos si al final se va a concretar o no, pero es la información que pasan de que eh, digamos esta posible alianza entre vamos y el PAN sea más que todo para mantener todavía vivo este partido el de avanzada nacional que al final también llevó a la presidencia a Álvaro Arzú que ya falleció y también a Oscar Berche, ¿verdad?
1: sí y el, también lo otro curioso es por ejemplo el partido de la alianza de valor unionistas que estos, estos nuevos partidos como que tienen sus antecedentes justamente en el PAN y también en el FRG en los noventas y ellos dominaban el congreso eh, en la segunda mitad de la década de los noventa y ahora como que regresan unificados, o sea eran, eran bancadas que se peleaban en, en los años noventa y ahora pues vemos que han evolucionado, han pasado por varios partidos, por ejemplo el PAN se convirtió en la GANA, la GANA se convirtió en, en el unionismo y en otras facciones como Creo y ahora están de regreso unidos, o sea, estaban peleados en los 90 y ahora regresan pragmáticamente como una unión que es extraña también eh, Esa es la identidad de los partidos y luego también podemos hablar como que algunos son derivaciones de los otros antiguos Por ejemplo, pin tiene relación directa con FSN Nación de, de Jimmy Morales porque el candidato era uno de los... Embajadores en Washington de, de, de Jimmy Morales, y ahora resulta que tiene su partido. ¿no? Eh, y así podemos hablar, por ejemplo, del partido Nosotros. El, el yerno de Sandra Torres, que es candidata de la UNE, es el fundador del partido Nosotros, que es el que tiene un símbolo de un gallo. Entonces vemos que hay una cuestión ahí como que todos se relacionan, que vienen del pasado, evolucionan, eh, pero siguen siendo los mismos actores reciclados. No vemos como que una sana democracia debería de tener, ¿no? Este
2: Sí, yo creo también de que si uno hiciera una especie de árbol genealógico de los partidos, al final vamos encontrando que siempre son estos personajes de tantos años que han estado incrustados en el, en el gobierno en diferentes cargos, y si no directamente en cargos, siempre se quedan orbitando ahí, ¿verdad? Como mencionaba Cabal Osvaldo esta alianza de valor unionista es, es muy importante a quienes representa. Dos personas que quizás ya no están, ya fallecieron, el general Efraín Ríos Montt y Álvaro Arzú, expresidente y exalcalde de la ciudad de Guatemala, pero con mucha presencia fuerte políticamente hablando, con mucho poder eh, político también en el país, que lo tuvieron cada uno eh, cuando aún estaban con vida. Sin embargo, ahora es increíble cómo las raíces, siento yo, de ellos, de lo que ellos fundaron, de lo que hicieron... Continúa, porque si empezamos a hacer, digamos, todo un entramado de dónde van saliendo los partidos, eh, o sea, al final uno llega a encontrar de que caen en pocas manos, ¿no? O sea, es como sí. en pocas manos, S al final está distribuido en estas figuras que ya no existen, pero que se mantienen. Son
1: los fantasmas de las elecciones pasadas que regresan, este y es el árbol genealógico que tenemos, que es la misma raíz, la, el, el pecado original de la democracia en Guatemala sigue como que presente a partir de estos actores que se reciclan y se reciclan a partir de sus hijos, ¿no? o sea, también podríamos hablar de esta eh, cuestión de los nepo nepo, nepo boys, o ¿Nepo, nepo, boys? Be, nepo babies, ¿no? que a partir del nepotismo se van creando estructuras y herencias que heredan estos partidos y se va creando una mezcolanza de, de que se reciclan
2: los actores Así es. Y en el, en el tema este del Partido Valor Unionista, pues tenemos a Zuri Ríos que creo que en bastantes personas, yo creo que dependiendo ya de, de una edad en adelante, es bastante famosa y conocida y quizás en otros ámbitos todavía no, en gente todavía quizás más joven no la ubica bien, pero… Creo que es la tercera vez, si no estoy mal, que va a buscar la presidencia. No sé si segunda o tercera vez que es, busca la presidencia.
1: Este estuvo, que es la primera vez que le inscriben en esta fase, en un tribunal supremo electoral, porque siempre le habían rechazado la candidatura y siempre estuvo peleando en las cortes. Entonces es el primer tribunal que le acepta a su candidatura porque tiene impedimento constitucional, que es una de las cuestiones más importantes de él. De su pasado, ¿no?
2: Claro, por ser hija del general Efraín Ríos Montt, que fue un general golpista, ¿no? En la época en la que gobernó eh, Guatemala y que también estuvo, fue condenado, a pesar de que la sentencia después fue anulada por el en el caso de genocidio. Uh -huh. Entonces, ese ha sido como parte de la sombra de por qué ella, en ocasiones anteriores, no fue inscrita eh, por ese, esa línea de consanguinidad con, con el general. Y también tenemos a su vicepresidente, candidato a vicepresidente, Héctor Adolfo Cifuentes, quien él eh, prácticamente representa, siento yo, una facción del Partido Unionista, porque ha sido alguien que, que estuvo estrechamente relacionado con Álvaro Arzú en la municipalidad y que también involucrado, según investigaciones de Sisiji y de FESI, en el caso Pandora, ¿verdad?, por el tema de financiamiento electoral ilícito. Entonces... Eh, aquí la, digamos es una pequeña muestra de, de, de quiénes son las, las personas que está postulando esta esta coalición y que por detrás pues también hay bastantes personajes eh, digamos cuestionados al menos en honorabilidad de que conforman en este partido ¿verdad? por mencionar algunos de los que tenemos aquí en, en el estado eh, también bueno Sandra Torres que ella eh, al final logró quitarse el delito de financiamiento electoral eh, casi que a finales del año pasado luego ya logró eh, quedar inscrita ahorita con el Tribunal Supremo para correr nuevamente por la presidencia y que estuvo presa verdad entonces eh, es un perfil que, que yo siento que es bastante cuestionado a la hora de decir bueno entonces cómo vamos a esperar realmente algunos cambios que podría la gente digo yo preguntarse cómo esperar realmente cambios en Guatemala con cambios no hay sea, cambios ¿verdad?
1: cambios estructurales sí. o sea, es que si vienen de los gobiernos pasados es que buscan una continuidad de lo que hay, ¿no? Entonces no hay un relevo realmente mmm, que pueda asumir una nueva tendencia de liderazgo, sino que vamos a ver más de lo mismo. Esa es, esa es la realidad con este con estos once binomios. Quizás se salga un poco el movimiento Semía, que pues quizás no tiene tantos antecedentes, pero eh, es hijo, Bernardo Arevalo es hijo de eh, Arevalo de la Revolución del 44. Pero no obstante, no creo que tenga la popularidad suficiente como para alcanzar mayoría de votos en estas elecciones.
2: Y aparte, bueno, siento también que Semía es el único, quizás, de todos es de este listado que podríamos creer que no está en la misma línea eh, ideológica, ¿no? De todos, uh -huh. la mayoría de opciones que van a tener los guatemaltecos esta vez para votar, pues en su mayoría son de, de derecha conservadora, ¿no?
0: sí. De ahí lo importante de conocer quiénes son estos personajes que retornan a la política y se mantienen en la política desde hace muchísimo tiempo, algunos de ellos vinculados con casos de corrupción. Y aún así se mantienen en esta contienda, esperando poder tener un resultado favorable o positivo por parte de la población, que no son solamente algunos de los candidatos en los binomios presidenciales. Hay una larga lista de ellos postulándose como diputados o alcaldes.
1: Sí, este, bueno yo puedo mencionar, por ejemplo, de los que estamos ahorita, ya, candidatos que tienen sus credenciales, eh, la primera que salta a la vista es Sandra Torres, creo yo. Eh, recordemos que en el 2019 ella fue acusada por financiamiento electoral ilícito, sin embargo, eh, por el Ministerio Público que tenemos actualmente de Consuelo Porras, eh, básicamente ella logró inmunidad al momento de inscribirse como candidata y dos o tres días después, si no estoy mal, al eh, recibir su inmunidad como, como candidata a la presidencia, eh, el Ministerio Público la acusa de financiamiento electoral ilícito y queda participando en las elecciones porque adquiere esa cuestión de, de inmunidad al ser candidata a la presidencia, que es otra de, de las dinámicas interesantes que tiene el sistema eh, de partidos políticos de Guatemala, que cuando uno es candidato tiene esta posibilidad de tener una, una inmunidad presente. Y con eso juegan también, ¿no? Entonces, Sandra Torres tiene ese antecedente. Eh, fueron 14 millones de quetzales no reportados al Tribunal Supremo Electoral en la campaña de 2015, cuando lo intentó por segunda vez, porque recordamos que ella todavía tuvo impedimento en el 2012 para poderse postular porque todavía está reciente su divorcio. Entonces, ese sería de los, que, de los candidatos que tienen ahorita su, su credencial para poder ser electos. Sandra Torres es la que destaca de, de este antecedente, pero también hay más, ¿verdad, Sofía? Eh,
2: digamos, en el tema de los binomios hasta el momento inscritos, eh, yo creo que aparte de Sandra sería Héctor Adolfo Cifuentes, el vicepresidenciable de Valor Unionista, uh -huh. eh, porque, eh, como mencionaba hace un momento, él está ha estado involucrado en el tema del caso Pandora, que fue de financiamiento electoral también del Partido Unionista, donde aparentemente, digamos, ahí la municipalidad hizo algún juego ahí con facturas y a simular contratos eh, que aparentemente ese dinero, en vez de utilizarlo para lo que se decía según las facturas que lo iban a utilizar, se, eh, se usaba para financiar el, la campaña de hace cuatro años, ¿verdad? Que sería él, yo creo que aparte de Sandra, la segunda persona de, de este listado, quien tendría eh, algún señalamiento con respecto a vinculación de, de casos de corrupción. Donde vemos más, uh -huh. ¿verdad? Realmente es, eh, por ejemplo, en candidatos a, a alcaldías o a diputaciones. Eh, tenemos a, un caso que ha sonado bastante también de Jaime Martínez Loaiza, que mm, él fue diputado y ahora está como postulándose como alcalde para el departamento de Jutiapa y él también, o sea, tiene, él estuvo preso, ¿verdad?, fue condenado eh, por el delito de tráfico de influencias en el caso de, un caso que le llamaban Chico Dólar, ¿verdad?, sí. de Francisco Morales, en donde ellos aparentemente, pues, se lavaron más de 900 millones de quetzales, eh, en, y entonces, digamos, fue una un tema más de política y lavado, se llamaba, que fue investigado por SICIG y este donde, eh, digamos, Martínez Loaiza tuvo participación eh, y, en, y él estuvo preso. Entonces, yo siento que también el tema de él, ¿verdad?, a pesar de que hablábamos la semana pasada también en un espacio de no ficción de que la Constitución tenía un, un artículo en donde dice de presunción de inocencia y como que hay ciertos derechos en donde las personas pueden participar porque ya pasaron una ya cumplieron una condena entonces eso ya los hace como ajá, para poder participar sin embargo hay el tema de honorabilidad también verdad que se debería de tomar en cuenta entonces pues vemos en este caso a, a Martínez loaiza participando ahí también hay una eh, eh, ahorita está como al, eh, postulándose para alcalde también ahí en Escuintla en eh, puerto san josé que era la esposa de eh, Antonio Rizzo, creo que se llama, ahorita voy a dar el nombre bien, que fue alcalde que estuvo preso por lavado de dinero y ella también estuvo presa por lavado de dinero y sin embargo eh, está postulándose también como alcalde en el puerto de San José Escuintla.
1: Y yo siento que este fenómeno es como interesante porque en el 2019, hace cuatro años, eh, muchos de estos personajes desaparecieron del escenario político porque... Es, habían acusaciones, habían procesos penales abiertos y muchos de, de estos desaparecieron de las elecciones y ahorita ¿qué pasó? lo que sucedió fue que como se expulsó a la CICIG de Guatemala, se cayeron muchos casos y vemos que muchos están saliendo libres eh, de los procesos penales y pareciera que la justicia está siendo manipulada a diestra y siniestra a favor de la impunidad todos estos actores que tenían procesos penales están quedando en libertad y lo primero que hacen es Buscar, eh, regresar a la política Algunos todavía el Tribunal Supremo Electoral no ha recibido su su No ha aprobado su inscripción pero ya están ahí como reapareciendo el más, el más importante que yo veo como que está de vuelta es Manuel Valdizón Que cinco días después de haber salido de la cárcel ya estaba de vuelta en un partido político Él estaba acusado por lavado de dinero en Estados Unidos y admitió en las cortes de Estados Unidos haber invertido 800 mil dólares del narcotráfico en su campaña de 2015. Y lo primero que hace es regresar a la política. Es decir, y aquí en Guatemala le están, le están quitando los casos de encima, ¿verdad?, para poder participar. Entonces hay una, un análisis de contexto de que ahora ya no, eh, ya no hay, ahora hay impunidad, las, las, la justicia no afecta a los políticos. Y ese es el mensaje para todos, y están regresando los poderes oscuros, ¿no? Eh, corruptos, acusados de, de casos y, y ese tipo de cuestiones.
2: Así es, solo iba a dar el nombre correcto, Odilia González de Rizo es la que fue la ex esposa del alcalde José Alberto Rizo, los dos fueron investigados por tema de lavado de dinero y que ahora se está eh, postulando como candidata en el puerto de San José en la ¿verdad? Entonces, hay, candida hay, digamos, candidatos o hay personajes quizás no muy conocidos de pronto como ella y alguien tan famoso como Manuel Valdizón pero en diferentes lugares del país, en diferentes eh, digamos, municipios estamos viendo todo esto y también los cargos tanto de diputaciones como, de, como para alcaldes. ¿no? Uno de los peligros
0: en los que siempre ha estado Guatemala, y bueno, más que peligro diría yo, es mantenerse en ese círculo vicioso de no saber cómo se vota cómo está pensando el voto la ciudadanía, porque la decisión que tome el votante en las urnas tiene un impacto, y eso se ve reflejado en las acciones de cada gobierno. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de que personas con perfiles que ya conocemos que tienen un gran historial de vinculación a delitos lleguen a gobernar?
2: Bueno, yo creería que entre uno de, la, de los impactos, una de las cosas que más nos afectaría sería que continuaríamos siempre en el tema de la pobreza, la desigualdad, eh, en el subdesarrollo, creería yo, porque estamos viendo que este presupuesto actual del, de la General de la Nación de este año, 2023, ha sido uno de los más altos. Entonces, eh, cuando uno ve la cantidad de millones que se manejan como presupuesto de la Nación y la distribución que se hace digamos, más que todo siempre digamos para hacer negocios eh, entre contratistas o empresarios que son afines o, o que son amigos de, del gobernante de turno eh, eso es más que todo de la forma en la que siento yo que el gobierno maneja las finanzas y todo esto nos afecta en los temas de pobreza, de falta de oportunidades de empleo, de estudio entonces eh, creo que al, Pareciera que lo que se está viendo aquí es de que ellos quieren mantener después de, como decías tú Osvaldo, de, de toda esta lucha que hubo en contra de la corrupción, el intento de limpiar y de reformar todo esto, ese sistema de partidos políticos, también a luchar contra el financiamiento electoral ilícito. Pareciera que ahora, con toda esta reconfiguración que se hizo, comenzó en 2019, eh, después de la salida de CICIG hasta la fecha, creo yo que, que esta reconfiguración es para hacerse más fuertes y para al final repartirse ese dinero, ese botín ¿no? que termina siendo el Estado entre las entre los mismos de siempre, entre estos mismos personajes como un Manuel Valdizón, como una Sandra Torres y como mucha gente que no se va a mencionar en este momento pero que de pronto están alrededor de ellos siempre orbitando entonces yo creo que eso nos afecta a como guatemaltecos o afecta a los guatemaltecos en el tema del de la falta de oportunidades, porque pareciera que lo que más importa es los recursos, ¿no? o sea el manejo y la distribución de los recursos pero aún an más antojadizo diría
1: yo, nos va a tener sí. que pensar te yo creo que el impacto que yo veo es que hay una idea ¿no? de una noción de que de los empresarios o de la élite en Guatemala que si se genera más eh, riqueza, la riqueza se va a a, a desbordar sobre los pobres y todos van a tener oportunidades pero yo lo que veo con el impacto de esta tendencia que se tiene es que eh, para que la riqueza se desborde en Guatemala el único mecanismo que ha sido posible para que la riqueza llegue a los pobres es a través de la corrupción eh, si desbordas la riqueza con corrupción creas clanes o creas sectores o, o actores emergentes como todos estos candidatos que no vienen precisamente de la élite y a través de la corrupción se han validado y el impacto es este, ¿no? que llegan estos personajes a validar la corrupción y es la única forma que Guatemala tiene para que quien es pobre logre ascender y codearse con la élite y tener un espacio eh, político y de relevancia para la, la historia del país, pero lo hace a través de la corrupción. Ese es el gran impacto que tiene esta estas elecciones, ¿no? este, esta reconfiguración, donde la única forma de acceder a la riqueza es a través de la corrupción.
0: Gracias Osvaldo y Sofía por sus aportes en este análisis que están haciendo y que tanta falta hace en Guatemala. Y es que además... Tanta falta hace salir de las redes sociales e informar a través de otros medios a las comunidades. Por eso es que agradecemos el valioso aporte de Radio Nacog, Radio Chilotepec y Radio Cauinacel y a toda su audiencia. La importancia de que la información llegue en diferentes formatos es un derecho de la población y también es un compromiso de los medios de comunicación como no ficción. Así que por hoy cerramos este segmento del análisis electoral. Es hora de servirte una instantánea, un resumen de noticias en torno al proceso electoral. ¿Qué pasa con los candidatos? ¿Qué novedades tienen los partidos políticos? ¿Cómo está reaccionando la ciudadanía ante estas elecciones? Aquí en La Instantánea Electoral te lo contamos. Manuel Valdizón, de la presión a las elecciones. El ex candidato presidencial del líder Manuel Baldizón fue postulado para diputado de la casilla número uno de lista nacional por el partido Cambio tras cumplir una condena por lavado de dinero en Estados Unidos. Álvaro Trujillo Baldizón será el candidato presidencial y Miguel Ángel Ibarra el vicepresidenciable de este partido. Suri Ríos aceptada como candidata. Tras rechazar tres impugnaciones contra Sur Ríos, presidenciable Valor Unionista, el Tribunal Supremo Electoral ha oficializado su candidatura a pesar de tener prohibición constitucional. Es la primera vez que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral le otorgan sus credenciales en esta fase, ya que fue rechazada en 2015 y luego en 2019. Existen varios amparos por resolver en contra de esta candidatura. Tribunal Supremo Electoral rechaza inscripción del MLP. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral denegó el recurso de nulidad presentado por el Movimiento de Liberación de los Pueblos. Ante el rechazo de la inscripción de su binomio presidencial, la Corte Suprema de Justicia denegó también su solicitud. Telma Cabrera y Jordán Rodas podrían quedar fuera de las elecciones 2023, aunque todavía pueden recurrir a la Corte de Constitucionalidad en busca de amparo. Tribunal Supremo Electoral acepta candidatura del ex Jaime Martínez Loaiza Jaime Martínez Loaiza fue inscrito como candidato a la alcaldía de Jutiapa con el Partido Valor de Sur y Ríos En 2019 Loaiza, cacique político de Jutiapa, fue condenado a cinco años de prisión por tráfico de influencias Implicado en el caso Chico Dólar, es candidato bajo libertad condicional Expresidente Portillo busca ser diputado con el Partido Viva. Alfonso Portillo buscará llegar al Congreso en las próximas elecciones y reaparece como candidato a diputado en la quinta casilla del listado nacional por el Partido Viva. El binomio de esta agrupación lo integra el diputado Armando Castillo y Edgar Grisolia. Familia Morales como candidatos de FCN Nación. Samuel Morales, hermano del expresidente Jimmy Morales, fue proclamado como candidato a la presidencia por el partido político FCN Nación. Miguel Ángel Moyer, ex extitular de la CG Plan, es su compañero de fórmula. El expresidente Morales busca llegar al Congreso como candidato a la primera casilla por lista nacional. Revocan candidatura de Roberto Arzú El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral revocó la inscripción de Roberto Arzú y David Pineda como binomio presidencial de Podemos, tras declarar con lugar un recurso de nulidad presentado por FCN Nación, alegando que Arzú incurrió en campaña anticipada. Podemos denunció penalmente a los magistrados a causa de esta resolución. Identifican departamentos conflictivos en elecciones la PDH de Alejandro Córdoba anunció que tienen identificados seis departamentos con mayor índice de posible conflictividad electoral. Los departamentos son Altavera Paz, Escuintla, Huehuetenango, San Marcos, Chimaltenango y Jutiapa. ¿Quién controla el pasado? Controla el futuro. Y para entender el presente, hay que recordar la historia más reciente de Guatemala. ¿Algo ha cambiado en el país? ¿Qué similitudes tienen los pasados procesos electorales con el presente de 2023? Aquí presentamos nuestra sección, Memoria Electoral. la carrera envenenada de las presidenciables y en unas elecciones multifragmentadas cuando dio el pistoletazo de salida detrás de estas contrincantes seguían en la carrera otras 20 agrupaciones políticas, en su gran mayoría partidos conservadores, pero también algunas agrupaciones de izquierda que representan un pequeño espacio de poder en el Congreso. Entre estos, se presenta por primera vez el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, el brazo político del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA. Este postula a la cuarta candidata femenina a la presidencia, Thelma Cabrera, Presidenta de Codeca, es una mujer Mayamam, lideresa por los derechos de la tierra, quien lleva 20 años en movimientos sociales. La principal base de este partido es la nacionalización de la energía eléctrica. Las postulaciones de estas cuatro mujeres, unidas a cinco candidatas a la vicepresidencia, se constituyó como un hito a favor de la igualdad de género. En las anteriores elecciones, solo había dos candidatas a la presidencia o vicepresidencia de todos los partidos presentados. Además, y según las inscripciones a candidatos, este año se presenta el doble de mujeres a puestos de elección popular que en 2016. Sin embargo, parece que incluso con las tres contrincantes más fuertes al iniciar la contienda, finalmente puede que ninguna mujer llegue a la presidencia. Sandra Torres, Suri Ríos y Telma Aldana han sido las rivales más fuertes, las más conocidas, pero también las que han presentado más opositores a que dirijan el país. Pero este caso no se trata de un problema de género, sino de uno de cooptación del Estado, solo que sus caras visibles esta vez están siendo mujeres. Las elecciones generales de 2019 en Guatemala habían empezado con una nueva esperanza, los casos iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en 2015, que llevaron al encarcelamiento, en una seguidilla de casos, a decenas de políticos y empresarios. Parecían estar sentando un precedente sobre buenas prácticas. Siguiendo esta línea, entre 2016 y 2017, el Congreso aprobó una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, LED, que trata de evitar el financiamiento ilícito o el transfugismo. Sin embargo, esta transparencia no pudo fraguarse en unas elecciones limpias, en una carrera donde los candidatos y candidatas pudieran correr sin que nadie les entorpeciera el camino. En Guatemala la democracia está llena de trampas, de agujeros y de charcos y, como ha demostrado esta contienda electoral, las propias herramientas del Estado están sirviendo para allanar el camino de unos candidatos mientras dinamitan el de otros rivales. Los dos últimos años, desde que el presidente Jimmy Morales pidió la expulsión de la CICIG del país, ha sido una muestra de la fuerza del llamado Pacto de Corruptos, grupos de poder que se han ido configurando desde su relación con el Estado y que ha ido adquiriendo influencia a través de distintos tipos de relacionamiento con el crimen organizado. En estas elecciones además, este pacto ha demostrado cómo su influencia llega también al Ministerio Público y las Cortes de Justicia. El nombre de Pacto de Corruptos fue utilizado por primera vez en septiembre de 2017, cuando un grupo de 107 diputados del Congreso intentó modificar de urgencia el Código Penal para evitar que los secretarios generales de los partidos fueran a prisión por financiamiento ilícito. El Pacto de Corruptos comprende a estos diputados que han ido cambiando de un partido a otro en función de intereses particulares, muchos de ellos con vínculos con el crimen organizado y que solo buscan su espacio en el Congreso para hacer prevalecer su agenda, pero también define a aquellos grupos enquistados en el Estado que han ido beneficiándose a lo largo de diferentes gobiernos de la falta de fiscalización, incluyendo además Ciertos grupos del ejército que no quieren que llegue la justicia por delitos cometidos durante el conflicto armado, en un sentido amplio, también comprende los grupos del sector privado organizado, que siguen beneficiándose de leyes monopolísticas o de privilegios fiscales o contrataciones dirigidas desde el Estado. En Guatemala. Prácticamente todas las personas involucradas en los anteriores gobiernos tienen casos escondidos en el baúl de las malas prácticas y con 600.000 expedientes estancados en el Ministerio Público, a veces decidir de cuáles se van a investigar o de cuándo se presentarán es determinante. En el juego de estos tiempos y resoluciones es clave el papel de otras dos mujeres. Por un lado, la actual jefa del Ministerio Público. Consuelo Porras, y por otro, la magistrada de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras. El 6 de febrero de 2019, la Fiscalía Especial contra la Corrupción, FECI y la CICIG, hicieron público el caso de financiamiento ilícito del Partido UNE en 2015, en el que se demostró que diferentes miembros del partido habían recibido 19 millones de quetzales, 2.5 millones de dólares, no reportados a las instancias electorales correspondientes. Si el caso se hubiera presentado dos días antes, Sandra Torres podría haber sido capturada, pero el día anterior, Torres había sido inscrita como candidata a presidenta en el Tribunal Supremo Electoral y, por lo tanto, gozaba de inmunidad. Esto hizo generar altas sospechas sobre los tiempos empleados en el Ministerio Público para presentar la investigación. En una entrevista realizada en abril, el fiscal de la feSI dijo que el caso estaba listo desde octubre. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia retrasaron dos meses conocer la impugnación presentada por la Fiscalía, para poder investigar a Sandra Torres. Y finalmente, a pesar de las pruebas documentales y testimonios, la Corte decidió no retirarle la inmunidad. El caso se encuentra actualmente impugnado en la Corte de Constitucionalidad, pero esta aún no se pronunció un retraso que también parece intencionado para favorecer la candidatura de Torres. Durante estos meses, las mismas cortes que han allanado el camino de la candidata por el Partido UNE han entorpecido la inscripción de Telma Aldana. En la carrera a la presidencia Del la exfiscal general no solo había charcos y agujeros, sino que su camino fue interrumpido por un muro sólido, construido por muchas manos y recursos y que, a la fecha, parece infranqueable. Un texto de Carolina Gamazo, publicado en Noficción en 2019. Para leerlo completo, ingresa a la web en noficción.com. Y después de haber escuchado el resumen de esta nota publicada por la periodista Carolina Gamazo en 2019, nos trae a la memoria justamente de lo que estaba pasando con las candidatas en ese entonces. Y cómo dos de ellas también quedaron fuera eh, de la contienda electoral y dos de ellas con resultados muy positivos en cuanto a porcentajes de votos. Ahora tenemos otro panorama y otro contexto en el que también vemos a una candidata luchar por su participación como presidenciable. Pero que mejor que nuestros colegas Osvaldo y Sofía nos hablen para ampliar más sobre cómo ven el panorama actual con las candidatas.
1: Eh, sí, mira, este, este reportaje, o sea, nosotros nos gusta como tratar de entender el pasado para comprender el presente, como bien iniciaba la sección. Y en 2019 vimos toda esta cuestión de neutralizar candidaturas y había un contexto interesante donde en ese momento eh, veíamos a mujeres participando a la presidencia. No había un enfoque feminista, no había un enfoque de género, sino que fue una coyuntura en la cual los partidos políticos se configuraron como para postular a, por ejemplo, a Suri Ríos y no pudo participar. Luego Tel Maldana, que también le... Le hicieron un antejuicio y le presentaron varias eh, pruebas de denuncias y tampoco pudo participar. Y también llegaba Sandra Torres, que ella sí pudo participar. Y estaba también Telma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos, MLP, que también ella sí pudo participar. Y toda esta historia, lo que contamos en 2019 era cómo se neutralizaron las candidaturas tanto de Suris Ríos como de Telma Aldana y las mujeres presidenciales que lograron correr en ese entonces fue Telma Cabrera y eh, Sandra Torres a mí lo que me llama la atención para traer un poco este reportaje al presente de ese contexto que todos estábamos pendientes de qué pasaba con las candidatos es eh, la tendencia de cómo Suri Ríos re regresa ahora también vemos a Sandra Torres que regresa pero me llama la atención la, lo de Suri Ríos porque bueno en ese momento eh, no pudo participar y estos cuatro años le dieron el respiro para poder ajustar su estrategia y ver la manera en que la pudieran escribir en estas nuevas elecciones, aparte del emprendimiento eh, constitucional que ella tiene, que ya lo sabemos, y lo que ella hizo, o lo que vemos y analizamos nosotros periodísticamente es que hay varios actores dentro de las Cortes que la benefician en este nuevo proceso electoral, tanto en la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y, e incluso desde el Congreso de la República. Vemos, por ejemplo, el otro ejemplo de Telma Aldana, que fue neutralizada en su momento, ella era la exfiscal general, eh, que ella realmente pues, eh, se replegó y, claro, ahorita está en el exilio y no haya logrado... Eh, en estas elecciones volver a participar ¿no? la neutralizaron completamente y se puede hacer relación a cómo también están neutralizando las candidaturas de distintos eh, actores políticos como en el caso de Jordán Roas o de Roberto Arzú eh, esta dinámica de, de lo que ocurrió hace cuatro años hay un espejo, de de un espejo temporal de lo que está ocurriendo en este momento y Sandra Torres de alguna manera se ha convertido en el segundo lugar que pone presidentes, es decir ella es el chivo expiatorio de alguna forma, no sé cómo llamarlo, para que logre tener los votos de la segunda vuelta electoral en función de otro candidato que logre llegar a las presidencias. Se podría decir que Sandra Torres puso a Jimmy Morales y puso a Yamatei. ¿no?
2: No, también es que hay que entender en, el, en la parte de Sandra Torres que ella tiene mucho antivoto, sobre todo en la capital, porque si bien al parecer todavía tiene bastante nicho electoral en los departamentos, Quizás no en todos, pero sí tiene, o sea, su nicho electoral son los departamentos, esas son las áreas rurales. Al parecer en algunos lo que se ha dicho es que siempre recordaba por el tema de Mi Familia Progresa y las transferencias condicionadas, pero eh, al menos en la ciudad ella tiene mucho antivoto y ese antivoto, como le llaman antivoto de Sandra, es el que ayuda al final a que quien corra con ella en la segunda vuelta como bien dice Osvaldo, termina ganando y ella es como esa pieza, ¿no? que uh -huh. le sirve más que todo al, al que va a ganar, pareciera que hasta ella ya de alguna manera cobra, sabe
1: ¿no? cobra por llegar sí, al segundo lugar
2: sabe ya de que, de que no va a pasar, ¿verdad? entonces es interesante también ver cómo ahora luchó para salir de la cárcel siento yo, por decirlo así, ¿verdad? Eh, uh -huh. luchó para salir de la cárcel consiguió esa... Ese beneficio de parte del juzgado y ahora vuelve a correr, es, a mí sí me llama la atención y digo, bueno, de verdad ahora sí ella quiere quedar con todas su, sus ganas y todo su corazón o, o de nuevamente está jugando, ese pareciera sí. no ese papel de, de, bueno, voy a ir yo para que la persona que vaya uh -huh. conmigo,
1: sea la que o sea, yo, si fuera Sandra Torres ofrecería miren yo voy a caer en segundo lugar verdad entonces puedo cobrar por eso no <ríe> una cuota electoral importante para ver quién llega de presidente esa es la jugada de la segunda vuelta electoral que eso es lo interesante no este cómo se envenenan entre los candidatos para estas dinámicas políticas del sistema que lo permite
2: sí así es al final esto es todo es un juego político yo creo que Igual la cantidad de partidos que vemos este año también es eso, ¿no? Todo esto es un juego, es como una especie de tablero de ajedrez en el que cada uno sabe bien cuál es su papel y, y más o menos están como ya esperando qué es lo que va a pasar o lo que ellos creen que va a pasar según sus previsiones, ¿verdad?
0: Gracias, eh, Osvaldo y Sofía, por hacer este breve recordatorio de lo que ocurría justamente hace cuatro años con la participación de las candidaturas de estas cuatro mujeres que ya mencionaron, Sandra Torres, Suri Ríos y también Telma Aldana y en esta ocasión también cómo se está... Eh, dejando de fuera algunas candidatas también. Entonces, es importante poder hacer esa, esa relación entre el pasado y lo que está ocurriendo en la actualidad. Así que, pues bueno, agradecemos también mucho la sintonía de nuestras radioescuchas en, en Santo Domingo Xenaco, que nos están escuchando en vivo, también en Palín, Escuintla, con Radio Cauinacel y también en San Martín, Xilotepec, Jalapa, en Radio Xilotepec. Muchísimas gracias por escucharnos, por poder conectarse con nosotros a través de este espacio. Y, pues, bueno, hemos llegado ya al final de este programa, de este programa número 2. Y estamos muy contentos como equipo de No Ficción poder salir de la sala de redacción y poder llegar también hasta este lado de la radio, hasta este lado de las comunidades y poder hablar, poder dialogar con ustedes acerca de esto, de la realidad que está pasando con relación a esta contienda electoral 2023. Osvaldo y Sofía, las palabras de despedida para nuestro radio escuchas quienes hoy nos siguieron durante esta hora.
2: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por quedarse con nosotros. Espero que les pues, haya ayudado un poco a escuchar nuestro análisis, lo que tratamos de contarles cada mes. Eh, los invitamos siempre a que entren a No Ficción, lean y escuchen nuestro contenido para que puedan estar bien informados.
1: Sí, y, y yo quisiera agradecer porque este, este espacio de poder llegar a las comunidades, eh, porque todo esto que nosotros hablamos es que lo tenemos, eh, hablamos con fuentes antes de venir al programa, tratamos de analizar el contexto, de ver qué está sucediendo, cuál es la información más actualizada, también recordar para que no vuelva a pasar lo que. Eh, tenemos antecedentes de, de anteriores elecciones y pues esperamos que pueda servir para un voto mejor informado eh, y que configure la forma de estas, eh, este nuevo proceso electoral.
0: No Ficción Radio presentó
2: La Urna Radio.
0: Como parte de nuestro proyecto periodístico que busca informar de manera amena e independiente sobre el proceso electoral 2023. Te esperamos en nuestra próxima emisión No, no Ficción, Ficción Radio. Búscanos también en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como arroba No Ficción GT.